0: Polsko požaduje od Německa válečné reparace. Polský ministr zahraničí Zbigniew Frau podepsal v pondělí diplomatickou notu, níž Polsko oficiálně požaduje po Německa válečné reparace za škody způsobené během druhé světové války. Částka se pohybuje okolo 1,3 bilionu eur. Německá ministrině zahraničí Analena Berboková, která byla v pondělí na návštěvě Varšavy při příležitosti oslav sjednocení Německa, se snažila situaci uklidnit. Se svým polským protěžkem se potká a projednej všechny relevantní otázky německo-polských vst. Fides odkládá hlasování o stopu Švédska a Finska do NATO Většina poslanců vládní strany Fides zamítla návrh Maďarské socialistické strany Který měl stanovit úterý 4. října jako datum parlamentního hlasování o členství Finska a Švédska v NATO Vládla předložila žádosti Finska a Švédska o členství v NATO v parlamentu v červenci Ale předseda parlamentu Lasso Klever je dosud nezařadil na pořad jednání Měl by se tak stát někdy na podzim. Kromě Turecka je Maďarsko jediným členem NATO, který dosud naratifikoval vstup dvou severských zemí do aliance. Maďarský parlament přijel první z balíku protikorupčních zákonů. Vláda premiéra Viktora Orbána se krokem pokouší zabránit ztrátě peněz z fondů Evropské unie. Evropská komise minulý měsíc navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur z unijních fondů, mimo jiné kvůli nedostatečnému potírání korupce a problematickému přidělování veřejných zakázek. Pokud Budapešť do dvou měsíců situaci napraví, může vzít Brusel návrh zpět. Maďarská vláda také předložila parlamentu několik návrhů zákonů, které upravují legislativu týkající se spolupráce Maďarska s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a také pravidel pro zprávu veřejného majetku. Unijní exekutiva poslala členským zemím návrh na odebrání peněz k posouzení. Návrh musí schválit většina členských zemí. Většina států EU chce ale počkat na zavedení slibovaných maďarských kroků, než si rozhodne o případném odebrání části fondů. Společný podnik pro Evropskou vysoce výkonou výpočetní techniku oznámil výběr šesti lokalit, kde budou umístěny první evropské kvantové počítače. Jedná se o Česko, Německo, Španělsko, Francii, Itálii a Polsko. Technologie budou integrovány se stávajícími superpočítači a vytvoří širokou celoevropskou síť. Mezi vybranými projekty je i konzorcium V, jehož kvantový počítač bude umístěn v České republice v Národním superpočítačovém centru IT for Innovations v Ostravě. Přístup k těmto šesti kvantovým počítačům, založeným na nejmodernějších evropských technologiích, budou mít akademičtí výzkumníci, pracovníci i zástupci průmyslu bez ohledu na to, kde v Evropě se nacházejí. Nové kvantové počítače budou k dispozici ve výše uvedených šesti lokalitách do druhé poloviny roku 2023. Budou podporovat širokou škálu aplikací s průmyslovým vědeckým i společenským významem pro Evropu. Celkové plánované investice přesahují 100 milionů eur, z čehož polovinu poskytne Evropská unie a druhou polovinu 17 zemí, které se EuroHPCU účastní. Zprávy z evropských institucí. Ve čtvrtek 6. října se na Pražském hradě uskutečnilo historicky první jednání širšího formátu evropských zemí, takzvané Evropské politické společenství. V rámci této nové platformy se evropští lídři sešli k diskuzi o klíčových tématech týkajících se evropského kontinentu. EPS představuje Forum pro politickou koordinaci evropských zemí napříč kontinentem. Jeho cílem je podporovat politický dialog a spolupráce při řešení otázek společného zájmu, aby byla posílena bezpečnost, stabilita a prosperita evropského kontinentu. Na jednání v Praze se setkali vedoucí představitele 44 evropských zemí. Kromě 27 členských států EU je to šestice zemí západního Balkánu, země asociovaného Tria, Arménie a Azerbajdžan, dále pak čtyři země EFTA, Spojené království a Turecko. Mezi témata, o kterých evropští lídři v Praze diskutovali, patřila zejména bezpečnost a mír, energetika, klima a ekonomická situace. Na setkání pak v pátek navázala neformální setkání Evropské rady. Země Evropské unie se zhodly na rozdělení přibližně 20 miliard eur určených podpoře energetické nezávislosti na Rusku. Ministři financí podpořili návrh připravený českým předsednictvím, na jehož základě budou moci členské země využít při přechodu k novým zdrojům energii část peněz z unijních fondů získaných prodejem emisních povolenek. Česká republika by měla dostat asi 16,7 miliardy korun. Státy se na definitivní podobě finanční podpory ještě budou muset zhodnout s Evropským parlamentem. Tři čtvrtiny ze zmíněných 20 eur by měl poskytnout inovační fond, v němž jsou příjmy z prodeje emisních povolenek určené na podporu ekologických technologií. Zbylou čtvrtinu chtějí země získat nejrychlejším prodejem části povolenek. Evropský parlament učinil jeden z posledních kroků na cestě EU k zavedení jednotného nabíjecího řešení pro chytré telefony, tablety a další přenosná zařízení. Europoslanci podle očekávání schválili finální verzi směrnice, podle níž budou muset výrobci od podzimu 2024 používat výhradně standard USB-C. Návrh se týká také laptopu, na které se však sjednocení nabíječek začne vztahovat až na konci roku 2026. Podle unijních činitelů Norman jen zjednoduší životy obyvatelům a ušetří peníze, ale také zredukuje množství elektronického odpadu. Eurokomisařka Margaret Vestagerová i na půdě parlamentu spojovala s až 1000 tun e-odpadu ročně. Velvyslanci zemí Evropské unie se zhodli na novém balíku sankcí za pokračující ruskou agresivu či Ukrajině. V součástí celkově osmé sankční sady je dohoda na zavedení cenového stropu na ruskou ropu. EU také rozšíří zákaz vývozu některých strategických technologií do Ruska či dovozu ruských produktů jako ocel či dřevo. Na sankční seznam přibudou více než tři desítky rusů. Sankce by měly vstoupit v platnost ještě tento týden poté, co je formálně písemně schválí členské státy. Evropský blok se již na jaře zhodl na zákazu dovozu většiny ruské ropy, která má začít platit na přelomu roku. Výjimku má ropa připravovaná ropovodem družba, která proudí do Maďarska na Slovensko a do Česka. Vzhledem k prudce rostoucím cenám energií vyzvali někteří němečtí europoslanci, aby také evropský parlament přijal úsporná opatření a v zimních měsících zrušil plenární zasedání ve francouzském Štrasburku. Namísto toho by se zvinu měl scházet pouze v belgické metropoli, kde sídly i ostatní unijní instituce. Oficiálním sídlem Evropského parlamentu je Štrasburg, kde se koná každý měsíc kromě srpna čtyřdenní plenární zasedání. Výbory a frakce Evropského parlamentu ale zasedají převážně v Bruselu, kde se několikrát za rok konají i kratší plenární zasedání. Pravidelné stěhování je už dlouhá léta předmětem kritiky kvůli finančním i ekonomickým nákladům. Zrušení této praxe by ale museli schválit všechny země EU, včetně Francie, která je zásadně proti. Podle ní jde o důležitý symbol Evropské jednoty. Pravidelné pendlování sedmistovek europoslanců, jejich asistentů, ale také novinářů a lobistů je ovšem pro francouzské město také zdrojem prestiže i příjmů. Komise a vysoký představitel Unie přijali akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti Evropské unie na období 2022 až 2027, který je vůbec prvním politickým rámcem pro strategické partnerství s mladými lidmi po celém světě. Jeho cílem je vytvořit odolnější, více inkluzivní a udržitelnější budoucnost. Plan přispěje k plnění mezinárodních závazků, jako je Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížská dohoda o klimatu, a to posílením plného zapojení mladých lidí do veřejných záležitostí a zlepšením jejich postavení v politikách vnější činnosti EU. Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU posílí probíhající iniciativy a zahájí nové klíčové iniciativy zaměřené na mladé lidi po celém světě. Správy z činnosti zastoupení. Ve dnech 3. a 4. října proběhlo v Homoravském kraji, konkrétně v Brně, 14. výjezdní zasedání komise Sedek Evropského výboru regionu. V zasedání se učestnili lokální a regionální politici z Evropské unie. Zastoupení společně s OV zajistilo pro komisi dvoudenní program, který byl zaměřen zejména na vzdělávání a inovace v Homoravském kraji. Během dopoledne prvního dne proběhlo klasické setkání komise sedek, kde byla zvolena také nová předsedkyně této komise Tanja Hristová, starostka obce Kabrovu v Bulharsku. Následoval dvoudenní program, připravený na míru zastoupení zastoupením kraje při EU společně s OVV, který byl zaměřen zejména na vzdělávání a inovace v kraji. V pondělí odpoledne byly pro členy připraveny exkurze po tematicky zajímavých centrech. Večer proběhla společenská večeře ve Vida Science Centru, kterou zahájil mimo jiné náměstek pro vzdělávání a chytrý regiony Homorovského kraje pan Jiří Nantl. Občerstvení zajistila střední škola Charbulova a její studenti. Hosté měli možnost ochutnat také Homaravská vína z výběru someliéru vinařského fondu České republiky. Druhý den byl věnován konferenci, která byla zaměřena na nové výzvy ve vzdělávání, konkrétně se specializovala na to, jak začlenovat mladou generaci do vědy, výzkumu a inovaci. Ve dvou panelech se vystřídali zástupci Homaravského kraje, JCMM, JICU, FabLab, FaceUp, Lipky, Kumstu, Eko Gymnázia Brno, Evropské komise a také zástupci z řad komise Sedek. Celou konferenci zahájil opět náměstek Jiří Nantl a senátor Tomáš Třetina. Video zaslala europoslankyně Michála Šojdrová. Závěrečného slova se ujal hejtmany Homoravského kraje pan Jan Grölich. Během celé konference měli hosté možnost prohlédnout si také expozici sestavenou z ukázek organizací v rámci Homoravského kraje. Představili se Střední škola Technická a Ekologická Brno Olomoucká, integrovaná Střední škola Automobilní Brno, Střední škola umění a designu, Lipka, prototýpci FabLab, Plastic Guys, nebo oddělení cestovního ruchu jeho moravského kraje. Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu Čelo zorganizovala setkání regionální zástupců krajů z České republiky v Bruselu. Účelem neformálních i formálních zasedání bylo primárně představit možnosti vzájemné spolupráce v oblasti vzdělání a výzkumu, kde hraje regionální rozvoj významnou roli v celkovém národním hledisku. Dne 5. září proběhla večerní recepce z hosty z řad zastoupení krajů jak z České republiky, tak zástupců krajů přítomných v Bruselu s panem velvyslancem Pavlem Kluckým a generálním tajemníkem výboru regionu Petrem Blíškovským a dalšími významnými hosty. Neformální setkání se konalo v plzeňském domě a bylo doplněno degustací moravských vín z jeho moravského kraje. Následující den proběhla prezentace představující činnosti a funkce čelo či zahraniční spolupráce v Bruselu. Téma zastoupení, vzdělávání a důležitost přítomnosti regionu v Bruselu rozbude zvr- prezentaci reprezentaci také naše kancelář zastoupení Homravského kraje při Evropské unii. Ve středu 5. října proběhlo pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací REGON, které jsou aktivní v zapojování mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání byl v režii Ladislava Mlčáka stačit diskutován nový program SIGMA, který má za cíl podporovat, urychlit, zjednodušit a zmodernizovat podporu aplikovaného výzkumu. Jde o široce zaměřený program s nejnutnějšími parametry, čím získává pružnost, variabilitu a efektivitu. Dále byly představeny příklady výzev, které jsou naplánovany pro nadcházející období a projektů, které byly uskutečněny v rámci minulých výzev. Setkání koordinuje Masarykova univerzita. Zastoupení v rámci tohoto setkání předkládá zajímavé projekty pro zástupce grantových kanceláří a prezentuje novinky z evropského prostředí. Monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality.